0: Hola a todos y bienvenidos a Entre Pláticas. Yo soy Marián del Valle. Y yo soy María de los Ángeles Villarreal. Gracias por estar aquí y ser parte de
1: nuestra plática.
0: ¡Hola! <risa>
1: Hola a todos, bienvenidos a Entre Pláticas, a un capítulo muy, muy especial. Porque hoy tenemos aquí una invitada que para mí me me encanta que esté aquí. He tenido pláticas fuera de este espacio con ella en mi vida. Ha sido una persona que ha influenciado en los últimos años de mi vida de una manera muy grande en las pláticas que hemos tenido. Entonces, más allá de yo introducirla, quiero darle el micrófono a ella. Se llama Ivana, Ivana Yakaman. Es una persona muy especial y le quiero dar la oportunidad a ella de introducirse con ustedes para que la conozcan y sepan un poquito de dónde es ella y qué le apasiona y por qué está aquí hoy.
2: Hola, muchas gracias por invitarme gracias por tenerme en este espacio. Definitivamente que hemos tenido pláticas muy impresionantes sobre temas fuera de lo común, pero también muy interesantes. Y pues bueno, yo soy Ivana Yacamán, soy de Torreón, vivo en la Ciudad de México desde hace cinco años. Me vine persiguiendo mi sueño de estudiar eh, imagen pública yo soy consultora en imagen pública creo que me apasiona el entender la proyección de la gente y cómo a veces no nos damos cuenta e inconscientemente proyectamos lo que somos nuestros miedos, nuestras cosas bonitas eh, en todo lo que somos en todo nuestro físico y en nuestras acciones hasta en el tono de voz en todo lo que somos siempre estamos proyectando lo que traemos dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, esta, esta persona soy. ¡Hey
0: yeah, Ivana! ¡Qué bueno que estás aquí! Para mí es mi primera vez conociéndote, pero estoy súper emocionada de todo lo que me ha platicado Marian de tener esta conversación y elegimos un tema súper especial. Yo creo que para cada una de nosotras la hemos vivido de una manera distinta. Tenemos experiencias diferentes, pero todas con la misma pasión, de compartir la importancia de la vulnerabilidad y nuestras propias experiencias con ella en nuestras vidas. Entonces, para como empezar la conversación, queríamos preguntarle, Ivana, que nos cuentes tú sobre tu, tu experiencia, tu definición de la vulnerabilidad y por qué este era un tema que tú querías venir a platicar con nosotros en esta plataforma.
2: Claro que sí. Pues miren, realmente yo creo que Todas las personas somos vulnerables. Yo creo que vivimos en un mundo que no está de moda sentir, ¿no? En un mundo en el que hoy en día todo debe de ser perfecto. No podemos llorar. No podemos sentirnos tristes. No se te permite estar en depresión ni un solo día. Ni comerte un sándwich y después cuatro papitas y después un pastel de chocolate. Eh, porque te sientes mal o porque no quieres ver a nadie, no se nos permite sentir en este, en este mundo, en esta época, eh, más con todo este tema de las redes sociales y cómo todo el mundo realmente enseña una parte de sí mismos que no es real y vendemos esta parte de nuestra imagen, de cómo queremos ser percibidos hacia los demás y a veces no lo tomamos tan en serio que no lo terminamos creyendo.
1: 100%. Esa frase fue como explotó mi cerebro, porque es, es impactante como no puedes dejar de sentir. O sea, aun por más que las personas te digan, creo que el, el bloque de expresión es lo que nos está limitando en expresar esa vulnerabilidad, porque lo experimentas. Es decir, eres una persona, experimentas emociones, tienes sentimientos. Los pasas día a día, cada segundo, cada minuto. Pero si tú no es, no abrazas esta idea de que ser vulnerable está bien, de expresar lo que sientes está bien, es algo que nada más va a estar rebotando dentro de ti. Y me encanta eso que dices como, no, no se nos permite. Y eso está súper mal. O sea, eso de llorar también como, ¿por qué lloras? Pues déjame llorar, es una sí. forma de expresión. Y si estoy llorando de felicidad, si estoy llorando, o sea... Los humanos lloramos de felicidad a veces. En realidad llorar no es algo con una connotación negativa. Es una forma de expresión que tu cuerpo necesita para dejar ir. Entonces me encanta, me, a mí me encanta este tema y me encanta que estés aquí con tu sí. punto de vista.
0: También siento que, o sea, el lado que dices que tipo la sociedad no nos permite. Yo siento que yo siempre he sido una persona muy expresiva y muy conectada con mis emociones y mis sentimientos y yo, si me ves triste me voy a estar triste, si me ves feliz estoy extremadamente feliz si, si estoy feliz o triste voy a llorar o sea, y es algo que yo toda la vida he llorado y lo he demostrado pero me ha, se me ha negado mucho eso, o me han limitado o criticado por ese lado expresivo sabes, como que por más que yo, yo era así, yo sabía que era mucho de mi esencia, como que la sociedad te dice que no está bien, y no es que no haya nada mal conmigo o contigo, o porque todos tenemos diferentes maneras de mostrar nuestros sentimientos y ser vulnerables ante la sociedad, pero sí, o sea, cuando lo estabas diciendo, 100% estaba pensando nada más en como yo, en mi vida, diferentes personas o, o sistemas me han dicho que, que está mal, aunque no está, <risa> A mí me da mucha curiosidad
1: porque desde que te conocí tienes esta presencia de saber lo que sientes y poder expresarlo, y me da mucha curiosidad saber cuándo fue en tu vida que tú te diste cuenta de la vulnerabilidad. O sea, como cuándo esta idea fue introducida a tu vida y que tú dijiste, yo voy a abrazar mi vulnerabilidad para poder expresarme con el mundo.
2: Mira, realmente yo crecí en una familia... Bueno, yo amo a mi familia, es lo máximo que me ha pasado en la vida. <risa> Pero sí crecí en una familia donde siempre se, se esperó demasiado de mí por ser la mayor. Entonces, eh, en este lapso, como que siempre yo sentí, porque obviamente cada quien lo percibe diferente, y cuando eres niño, pues te adjudicas y te pones responsabilidades o formas de ser que crees que tienes que ser, porque así... Lo viste o así lo sentiste, y muchas veces no tiene que ser así, ¿no? Entonces, yo me, me la creí que tenía que ser esta persona fuerte, que tenía que ser esta piedra para mantener a mi familia, que obviamente no, ¿verdad? O sea, están mis papás, están mis hermanas, pero yo lo sentí así. Entonces, cuando yo fui creciendo, me di cuenta que no me permitía yo sentir completamente mis emociones, hablando de emociones de tristeza, de este, depresión, de enojo, de todas estas emociones negativas que yo decía están mal, o sea, no las debo de sentir, está mal, ¿no? Y fui con una psicóloga especializada en conductivo-conductual que me dice, oye, eh, ¿por qué siempre que te pasa algo malo, luego, luego quieres darte un día de tu semana, o sea, cuenta el domingo, y lloras? Y estás en depresión todo el día y nadie me hable con las cortinas abajo, metida en mi cama, sin contestar el teléfono. Y al día siguiente yo ya tengo que estar parada, pilas, Ivana, no puedes sentir tristeza, ya te diste tu día para llorar. Vámonos, lo que sigue. Y siempre he sido así. Entonces, llegó un punto donde dije, a ver, momento, o sea, no puedo estar en esa volatilidad de decir, voy a estar en depresión un día y al día siguiente tengo que ser la persona más feliz del mundo. O sea, es un proceso. ¿Verdad? Y es un proceso en el que vas evolucionando y que a lo mejor te vas a tardar en pasar dos meses, tres meses, seis meses, un año, dependiendo de la persona eh, y dependiendo el momento y la situación y cómo cada quien procesa las emociones. Entonces, bueno, esta psicóloga me abrió los ojos porque me hizo entender que sí, la vulnerabilidad eh, me daba miedo completamente y por eso me ponía esta agilidad de decir, bueno, ya... Ya fui vulnerable un día lo que sigue. Ya no voy a ser vulnerable en los demás días. Y entendí que sí, es el centro de la vergüenza, es el centro del miedo, es el centro de nuestra lucha con nuestra propia dignidad, de reencontrar esa dignidad. Pero al mismo tiempo, también es donde nace la creatividad, es donde nace el amor propio, es donde nace la pertenencia, el amor en general, la empatía hacia los demás. Y... No podemos limitar la vulnerabilidad por miedo a sentir dolor. Porque también limitas el amor, también limitas la creatividad, también limitas las emociones positivas. No puede, o sea, todo es un yin y un yang. Entonces, si yo bajo una parte, también la parte buena la voy a bajar. Y yo me di cuenta que yo quería sentir la felicidad en mi 100%. Aunque, tú, aunque eso representara que yo tenía que sentir mi dolor o mi enojo al 100%.
1: Lo que tú dices es como la vulnerabilidad en mi experiencia ha sido la puerta a conectar, a conectar con personas, a conectar con mí misma, a ver hacia adentro, a poder reconocer, a poder ver a las personas y encontrarlas en un camino como emocional y ayuda un chorro a, al desarrollo de madurez emocional. Es como, es, es, es esa... Es como la pubertad. Darte cuenta que tienes vulnerabilidad y abrazarla es tu pubertad emocional. Literalmente. Si
0: sí, no, sí. Si la
1: pones como sí, una analogía.
0: Estaba pensando la misma <risa> frase cuando le estabas diciendo. Pubertad emocional. Es darte cuenta de que para ser auténticamente tú, no nada más contigo mismo, o sea, pero con el resto del mundo, es tienes que abrir las puertas a la vulnerabilidad. O sea, yo también pienso... Como decías, o sea, en el amor propio, en la creatividad, en tantas cosas. Y también, o sea, en el amor, en, la re, en relacionarte con otras personas. Nunca te vas a poder mostrar 100% si no quitas esa mascarilla, esa piedra que tienes enfrente en protegiéndote. Porque... Sí. Y te digo algo,
1: creo que con la vulnerabilidad es también... Creo que algo que a mí me ayudó personalmente es como captar en mi mente que mi experiencia es válida. Todas mis emociones son válidas. Nadie puede invalidar lo que siento. No puedo llegar a mi casa con mi mamá y decirle que estoy triste y que me diga, tú no estás triste porque estás triste. No, tú no lloras, a ti no te duele. Entiendo que eso viene de un lugar de amor. Entiendo que eso viene de un lugar de protección, creo que nuestra vulnerabilidad como un estado de defensa con la vida la empezamos a guardar, a guardar y a guardar para no ser lastimados, pero la idea de que todo lo que yo siento es válido porque nadie me puede decir cómo me sentí, puede que ahorita me peguen y me dolió, y me digan ay ni te pegué tan fuerte, pues a mí me dolió, ¿cómo puedes decir tú cómo me sentí yo? Es como tomar otra vez esa pertenencia de estas son mis emociones, esto es como yo me siento y nadie me va a venir a decir que yo no me siento así.
2: Y eso abre una puerta muy cañonada a la empatía, ¿no? Porque entonces cuando yo entiendo que yo puedo percibir el mundo desde mi propia cabeza, desde mis propias emociones, desde mi propio mundo, literal, eh, también entiendo que la otra persona percibe las cosas desde su propio mundo. Entonces también me vuelvo empático. ¿Por qué? Porque si sí, es válido lo que yo siento, entonces es válido también lo que tú sientes, aunque yo no lo vea de la misma forma.
0: Creo que ese es un mensaje súper importante porque muchas veces cam vamos caminando por el mundo pensando que somos la única persona en el mundo y que todo el mundo está en tu contra y que o sea, las cosas nada más te suceden a ti y la verdad es que eso, o sea, me encanta lo que dices porque conectar con los demás te recuerda que todos van a pasar por dolor, todos están teniendo problemas en su casa, en su trabajo, en su relación, yo qué sé. Y también te ayuda a sentir compasión hacia ti mismo y, y no ser tan duro contigo mismo de que estés sintiendo estas emociones negativas. O sea, por ejemplo, algo que a mí me pasa es, a veces estoy enojada y me frustro porque estoy enojada porque no quiero estar enojada, no quiero estar enojada no, o no quiero estar triste. Y me imagino que, similar tú, como que querías ponerte las pilas y ya empezar a trabajar y a lo que sigue y dejar a un lado eso pero no, no puede ser así y no debe de ser así. Entonces, conectar con los demás y recordarte que tu experiencia es válida y no es única, o sea, que le pasa a todo el mundo también, te ayuda a, a empatizar con los demás y también contigo mismo.
2: Totalmente. Fíjense que me impacta mucho que digan esto de la conexión, porque justo hay una doctora que se llama Brené Brown, no sé si la conozcan, que justo es experta en la... El... ¿Eh?
0: María es, Lama, es María mi Lama. ídola número uno <ríe> y fuimos a la misma universidad, entonces para estudiamos lo mismo y fuimos a la misma universidad, entonces es como mi <ríe> diosa.
2: Ay, padrísimo, pues bueno, yo creo que aprendí mucho de ella, mi psicóloga me hacía escuchar mucho sus este, TED Talks y todo, o sea, bueno, los libros que ella escribió, etcétera, etcétera, y la verdad es que menciona que existen estas tres cosas que tienen en común las personas que son vulnerables. Y es el coraje, la compasión y la conexión. ¿Por qué? Porque hay que tener coraje para aceptar que somos imperfectos. Hay que tener compasión para ser amables con nosotros mismos y por ende ser amables con los demás. Y con sus emociones, con lo que sienten. Y conexión, porque la conexión es igual a autenticidad. Entonces, una persona que es vulnerable es real. Hay que ser capaces de renunciar a quienes creemos que debemos ser o a quienes nos dijeron que teníamos que ser para reencontrarnos con lo que somos realmente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con que la parte de la conexión es importantísimo
1: Y aparte luego te das cuenta que se vuelve conforme vas creciendo te vas dando cuenta que este mecanismo de defensa que tú tienes es lo que está también bloqueando establecer relaciones. Porque me acuerdo perfecto, yo me fui... Una amiga mía me invitó a su casa a pasar el día, y estaba su mamá, y nos pusimos a platicar. Y me acuerdo que en este tiempo yo tenía como que... un Me gustaba un chavo, y yo estaba, es que me gusta el chavo, pero que no sé qué, que la bla bla bla, ya sabes, todo ese rollo con el pollo. Y su mamá me dijo como, ¿te gusta? O sea, me dio la pregunta así de que, ¿te gusta? Y yo me quedé tipo, no, no sé cómo contestar, de que no sé si decir que sí es de que admitir, ajá, de que voy a admitir y voy a, eso va a derrumbar algo para que me puedan lastimar, o es mi ego, o qué es, y me dijo, mira, Marianne te voy a decir una frase que a mí me cambió, y esa frase que ella me dijo, a mí me abrió una puerta a mi vulnerabilidad como nunca antes también. Me dijo, el ser vulnerable significa que estás viva. Porque luego, esa es la puerta de llevar tu vida de sobrevivir a vivir. Yo no quiero vivir, yo no quiero, yo no vine a este mundo a estar sobreviviendo y aguantando cosas. Yo quiero vivir, yo quiero expresarme, yo quiero ser mí misma. Y esa vulnerabilidad es lo que te ayuda a encontrar quién eres.
2: Aparte, yo creo que el ser sincero contigo mismo es una de las cosas más importantes. Porque al final no tienes a nadie más más que a ti. Nacemos solos y nos morimos solos. Obviamente que hay acompañantes en el camino, pero el ser sincero con lo que estamos sintiendo, con quienes somos realmente como personas, el conocerte, enamorarte de ti como persona y decir... No necesito a nadie más que me venga a complementar porque estoy completa.
1: Lo que te voy a decir es, creo que también es esta idea de que, ok, para mí fue como ser vulnerable, ok, yo siempre he sido, me relaciono mucho contigo en lo que dices de que fuerte, no mostrar emociones, yo no lloro, a mí no me duele, soy una roca. Eso era, ¿sabes? Yo me relaciono con eso y luego esta idea de la vulnerabilidad viene a mi vida y me abre todas estas puertas y me doy cuenta que la idea que yo tenía de la vulnerabilidad era diferente y no es verdad. Ser vulnerable no es que eres frágil, no es que estás llorando todo el tiempo, no es que eres depresiva. Ser vulnerable es nada más experimentar y honrar tus emociones. Y es fortaleza. Sí. O sea, también hay un lado, siento que hay una idea de que la
0: vulnerabilidad es ser débil. Y no lo es. Es lo opuesto. Sí, creo que para mí eso... Yo, yo, tú y yo somos muy diferentes. Y siempre lo decimos. Pero um, para mí mi experiencia ha sido del otro lado. Que yo siempre he mostrado mis emociones. Pero sentía esa eh, debilidad por demostrarlas. Que... Al contrario, yo ahora, o sea, después de leer un poco más sobre el tema, aprender todo lo, toda la investigación de Brené Brown me ha ayudado mucho con esto, pero es darme cuenta que la vulnerabilidad es de las personas fuertes y que si tú vas a ser, vas a ser una persona si vas a ser vulnerable es porque tienes la fuerza de serlo y la fuerza de decir a lo mejor me van a lastimar a lo mejor se van a reír de mí, a lo la mejor las cosas van a salir mal, a lo mejor me van a rechazar, pero no importa nada de eso porque yo estoy siendo auténtica y honesta conmigo misma y eso es lo más importante. Si tú estás si tú sustentas tu amor propio y tu valor en lo que tú piensas de ti y en tu autenticidad y en ser honesta contigo misma, aún en los momentos buenos, en los errores, en los momentos malos, trae mucha más fuerza y valor eso que, que tenerlo sustentado en lo de las en lo de las demás personas y
1: tú esta idea que, que introdujiste en tu vida y que la trajo a ti una psicóloga luego creo que está muy padre escuchar que la gente te diga ok está bien padre que sientas y déjate sentir y déjate experimentar pero a mí, yo te quiero preguntar a ti, Ivana, ¿cuáles han sido herramientas o hábitos que tú has introducido a tu vida para que tú, cuando tengas estas emociones, o que puedas introducir este concepto de la vulnerabilidad y en realidad vivirlo? Porque siento que una cosa es, con estos conceptos, es como, ok, esta es la idea, pero ahora ¿cómo la introduzco en mi vida?
2: Pues mira, híjole, es una lucha, ¿eh? O sea... Tampoco soy la más vulnerable del mundo todavía, apenas estamos en el proceso. <risa> yo creo que a todos nos cuesta. Siempre
1: es un proceso,
2: sí. 100%, yo creo que a todos nos cuesta. Claro que he crecido muchísimo, o sea, esto que te platico pasó hace dos años y yo he estado trabajando en mí en estos dos años. Obviamente que estoy muy avanzada de cómo empecé cuando recién descubrí toda este, esta situación. Pero yo creo que es algo que nunca terminamos de trabajar, porque siempre se te presentan situaciones nuevas en las que dices, ¡ay! Y luego también el ego hace cuenta como el diablito de que, Ni, o sea, y dices, oye, o sea, espérate, <risa> ¿verdad? Eh, pero yo creo que lo primero que tuve que entender fue que vivimos en un mundo vulnerable y no hay de otra. O sea, no puedes escapar de eso, no lo podemos evitar. Todo el tiempo hay situaciones en las que estamos vulnerables. Y se te ponen pruebas una y otra vez y otra vez hasta que aprendas a relajarte, a fluir. Y creo que esa es mi receta secreta. O sea, de verdad que decidí que me valiera cualquier cosa que me pudiera pasar en la que yo sintiera que estaba comprometida a mi vulnerabilidad o mi ego y que yo sintiera que mi ego me estaba jalando hacia un lado negativo para callar esa voz y darme un momento para respirar, y pensar, y decir, no tengo que seguir esa voz, está bien ser yo, no está mal, está bien que cada quien sea quienes son, y bueno, yo creo que, es un trabajo, como les digo, de todos los días, eh, y creo que, se presenta, bueno, yo tengo novio, ¿verdad?, pero <risas> cualquier otra chava, este, cuando tienes la iniciativa de invitar a salir a alguien, ahí él está siendo vulnerable. Cuando dejas que, pues no sé, cuando soy, cuando soy rechazada, por ejemplo, también ahí estoy siendo vulnerable. Cuando decido alejarme de ciertas personas que me están haciendo daño en mi vida y lo entiendo y lo acepto, también estoy siendo vulnerable. Cuando te comes una hamburguesa con el que te gusta y te embarras toda la... O sea, y no puedes evitarlo, ni modo, también estás siendo vulnerable. Cuando pides ayuda y aceptas que no puedes hacer todo sola, también estás siendo vulnerable.
0: Cuando pides ayuda, esa, esa duele.
2: Porque aparte nos queremos sentir las más fregonas y yo no necesito a nadie. Y claro que no, hay momentos en los que no puedes. Y necesitas que alguien te apoye. ¿no? Cuando eres auténtica estás siendo vulnerable, estás siendo tú entonces yo creo que cada vez que se me presentan estas situaciones me quedo toda manchada con la hamburguesa no me importa, ni modo, esta soy yo sorry, pero si me quieren qué padre, y si no va a llegar otra persona que me va a querer y que va a querer estar en mi vida yo no tengo que cambiar por nadie cuando tú amas a alguien aceptas a la persona como es y claro que cuando son relaciones de pareja o de amistad hay evolución, ¿no? En la relación de, oye, a mí me parece que chance podemos negociar esto. Claro, hay negociaciones, pero nunca puedes cambiar a una persona. y Yo creo que también ahí nosotros tenemos que entender que nosotros no nos vamos a ajustar a alguien. No podemos cambiar nosotros para ajustarnos a alguien más. Sino que tenemos que aceptar esa vulnerabilidad, aceptarnos como somos auténticamente, con esa vulnerabilidad como persona y amarnos así, tal cual. Entonces, les digo, yo creo que la receta es fluir, y literal, alejarnos de todos esos comentarios que el ego nos avienta, que nos implantó la sociedad de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, está mal que te vean así, está mal que te vean así Yo creo que es una decisión de cada quien el empezar a cambiar la perspectiva con la que quieres ver las cosas.
0: Me encantan todos los escenarios que estuviste como marcando porque me estaba pensando yo cómo en mi vida he estado en cada una de esos, esas situaciones y me ha costado o cuáles han sido a lo mejor más fácil para mí, pudieron haber sido a lo mejor más difíciles para ti. Algo que se me quedó es que si tú amas algo o alguien está siendo vulnerable, punto. No hay manera de amar sin vulnerabilidad. Y si tú piensas que sí, algo está mal porque... Sin, sin ser vulnerable no, no te vas a poder abrir 100% nunca con nadie y te va a limitar en, tu, en tus relaciones. Eh, me hizo pensar también mucho en algo que a mí me ha costado dentro de la vulnerabilidad, que es el pedir perdón, porque es reconocer tus errores, contigo mismo o con otra persona, porque queremos ir caminando por el mundo pensando que somos perfectos, claro que no lo somos, la vulnerabilidad, como dijiste al principio, es abrazar esa imperfección, no es la perfección, entonces, el, el pedir perdón es aceptar que algo estuvo mal, y hasta creo, bueno, yo personalmente, que más que pedir perdón a otras personas, el, el aceptar que yo me equivoqué, o que, que Perdonarme a mí misma es de las cosas que a mí más me pesan porque creo que he encontrado mucha empatía ante las demás personas, pero soy muy dura conmigo misma y creo que es una situación que le pasa a muchas personas que es mucho más difícil el ser vulnerable y autocompasivo contigo cuando tú fuiste el que cometiste un
2: error. Totalmente. Somos nuestros peores jueces.
0: Somos nuestros peores jueces. No lo pudiste
1: haber dicho mejor. Y aparte otra cosa que a mí me llamó la atención cuando estabas hablando, es es una decisión. Y eso me encanta. Esa frase es una decisión. Creo que hay muchas ideas que yo tenía de cómo debería de ser, cómo, cómo las, lo que las personas esperaban de mí, cómo me debería de ver, cómo debería de actuar, cómo debería, todo el cómo, cómo, de, el deber ser. Y me topo con una, una pared y digo, ya no quiero seguir esto. Pero no es de la noche a la mañana. Son decisiones. O sea, yo tengo que... Siempre estás creciendo. Y yo tengo que tomar esas decisiones para a veces ir contracorriente y para a veces elegir lo que yo quiero. Y para... Y siempre elegir lo que yo quiero sin hacerle daño a nadie. Pero es decisiones. Tus acciones y todo lo que te, se te regrese en el mundo va a venir de los cimientos de tus decisiones. Entonces me encantó que es como no es una no es una receta que todo el mundo puede seguir, es que nada más en ese momento cuando tú dices, esto ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y si es mi ego? ¿Y si es nada más algo por porque los otros esperan de mí? Es ese momento es el que te va a ayudar a empoderarte más con tu vulnerabilidad. Y es poco a poco a poco y ya se vuelve un hábito de cada edición se vuelve un hábito, y eso a mí me ha ayudado un chorro. Y también es eso de que las mujeres con la vulnerabilidad, las mujeres más fuertes son las más vulnerables. Eso no me cabe duda, y lo he visto, y me lo ha remarcado la vida. ¿Por qué las mujeres tienen que hacerse menos? ¿Por qué las mujeres tienen que esconder sus sentimientos para que no piensen que son débiles? Y yo lo hablo de las mujeres porque esa es mi experiencia y yo soy mujer. Y por eso vengo en esta plataforma a hablar de mi experiencia como mujer. Entonces, si tú eres mujer, es abrir la puerta de que el que yo sienta, el que yo sea auténtica, el que yo te invite a salir como mujer, a un hombre, no es, no es una amenaza, no es que me cree, o sea, no es que estoy quitándote de tu, de tu ser hombre, es que yo soy vulnerable, yo sé lo que quiero, yo soy fuerte, y yo voy por lo que soy, y yo sé lo que valgo, y nadie me lo va a quitar.
2: Claro, y creo que hay que tener el coraje de quitarnos de la mente este papel que nos pusieron de la muñequita que no habla, que todo el tiempo se ve bonita, que no come, que no va al baño, Y mira, hablando de todo esto, eh, también quisiera darle un espacio a decir que... Sí, nosotras hemos estado muy oprimidas por esta parte de lo que platico de la muñequita, pero también en el género masculino, híjole, o sea, pobres chavos, pobrecitos, de verdad, o sea, no, ni siquiera tienen una inteligencia emocional porque ni siquiera se les permite cuestionarse las emociones que tienen, porque se supone que no tienen emociones, entonces... Está cañón vivir por generaciones oprimido por tu mismo patriarcado que tú creaste, que no tienen una voz, así como nosotras que empezó todo el feminismo y todo esto por lo que hemos luchado. Los, los chavos de hoy en día no tienen una voz porque ni siquiera se han dado cuenta que están oprimidos por ellos mismos. O sea, dentro de 50 años esto va a ser otra revolución. ¿Por qué? Porque un hombre tampoco nació para mantener a una mujer de por vida. Y que fuéramos de cristal.
0: Y siento que eso mismo es lo que los limita mucho. A veces en las relaciones, a veces en las amistades. La cantidad de veces que yo me he abierto con mis amigos hombres y que hoy me estoy sintiendo de esta manera o eso está pasando. ¿Cómo estás tú? Cuéntame. Porque a lo mejor estamos eh, pasando por experiencias similares. Por ejemplo, pasó que nos acabamos de graduar de carrera y estaba hablando con uno de mis muy amigos y le digo: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, y me dice, la verdad es que en crisis, o sea, la verdad es que muy solo, como que, ¿qué está pasando? Todos nos estamos yendo, nuestra vida está cambiando. Si tú hablas con quien sea que se ha graduado de carrera, sabe que es una de las etapas más transicionales, más como, ¿qué está pasando shock. de shock de la vida? Y me impactó que... Me dijo, es la primera vez que digo esto porque nadie de mis amigos dice nada. Yo pensé que era el único sintiéndome así. Y le dije, todos, todos están en el mismo canal. Yo con todas mis amigas ya lo había hablado. Pero fue impactante que estábamos tres días antes de graduarnos y fue la primera vez que lo platicó con alguien. Porque siento que no, no, es, no es la costumbre, no se dan el espacio. Entonces también me hace pensar en cómo nosotros podemos cultivar esos espacios para... Nuestros amigos hombres, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros papás, ¿sabes? O sea, es, es, yo sí creo que se nos ha dado más ese poder de, de ser vulnerables, más aceptado en la sociedad, aunque no totalmente, pero más que los hombres. Entonces sí me hace pensar mucho en cómo también nosotros podemos aliviar ese peso, o dar, dar más entrada para ellos, para que también se sientan seguros, eso no es un espacio seguro para todos los hombres que nos estén escuchando, 100%. <risa> de ser vulnerables, pero... Y creo que va mucho, sí. creo que va
1: mucho de la idea de que la vulnerabilidad es ser débil, sí, porque a los sí. hombres, que les dicen? No seas débil, entonces por eso no quieren mostrar su, su vulnerabilidad, y es como darte cuenta que la vulnerabilidad no es ser débil, es nada más sentir, ser humano. Es parte del ser humano. Y los hombres son seres
2: humanos. Híjole, claro. O sea, totalmente. Yo creo que todas las mujeres hemos sido ese espacio seguro para, para varios amigos o para nuestras parejas. este Híjole, yo creo que sí he tenido bastantes amigos hombres que han podido ser vulnerables conmigo, que se han expresado al 100%. Este... Yo creo que nunca nadie me había costado tanto como mi novio, la verdad. este eh, Creo que también eso me hace sentir especial, porque sé que le di la seguridad necesaria para que él pudiera confiar 100% en mí y saber que soy una persona confiable, que voy a ser fiel al compromiso que tengo con él, eh, que voy a ser fiel a las emociones que siento, a las emociones que él siente, que la comunicación es lo más importante, que siempre tiene que haber ese puente de comunicación, de yo me estoy sintiendo de esta manera. Y a lo mejor como mujeres tenemos que dar ese empujoncito de, oye, a ver, pero ¿y tú cómo te sientes? ¿Verdad? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, vi esto la vez pasada y vi... O sea, bueno, ya cuando duras tanto tiempo con una persona, ya está volteas a verle la cara y ya sabes que algo no está bien. Y a veces no te dicen las cosas. Y, y el abrir este espacio de decir, oye, vi que te pusiste así, ¿estás bien? O sea, ¿te sientes bien? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste al respecto de esta situación? Vi que a lo mejor no estabas contento, ¿no? Y no nada más con la pareja, o sea, con amigos en general, el, el poder abrir este espacio y darles la seguridad de que Estás, están seguros de expresar sus sentimientos y sus pensamientos, porque entre amigos, entre hombres, hablan de fútbol, hablan de música, hablan de PlayStation o no sé lo que esté de moda, y ese tipo de cosas.
0: Hombres, cuéntenos de qué hablan.
2: Y a veces ni siquiera las mujeres, ¿eh? A veces neta son puros temas así como que súper extraños, sin eh, profundizar en lo absoluto de nada, o sea, y, y, y claro, o sea, encuentran estos espacios seguros con las mujeres porque de alguna manera saben que nosotras tenemos, o sea, bueno, lloramos o que sentimos o que somos mucho más sensibles y, y se sienten seguros con personas como nosotros porque saben que pueden ser sensibles y que vamos a entender esa parte, ¿no?, cuando a lo mejor sí entre hombres se quitaran ese ego de decir, yo no puedo ser vulnerable y no me puedo ver, este... Eh, ¿Cómo se dice? Débil, exacto. Eh, probablemente podrían tener pláticas y conversaciones padrísimas entre ellos mismos, de decir, oye, pues yo me siento así, tú cómo te sientes. O sea, ¿me entiendes? Estamos hablando por lo mismo.
0: Oye, pero ¿sabes que Yo fíjate que sí estoy pensando en unas personas, o sea, bueno, hombres, amigos también que he tenido, o sea, como pareja en el pasado, que gente que sí está conectada con su inteligencia emocional, sí, es, sí tienen sus amigos cercanos con los que platican esas cosas, este porque sí lo he escuchado, no, es la, no creo que sea la norma, de verdad, pero sí he tenido conversaciones con hombres que me han dicho que tienen sus... Amigos contados con los que sí se pueden abrir en ciertas cosas y saben que están ahí para ellos. Y si tienes eso, qué increíble. Si no lo tienes, sé eso para alguien más. Y y, es, y así creo que vamos normalizando la cultura, ¿verdad? O sea, porque sí creo que, que no es la regla. Creo que es más como la excepción a lo mejor. Pero igual, no es mi experiencia personal. no la puedo, Pero de lo que yo he visto, sí hay algunas personas, claro, obviamente... Pero no estoy de acuerdo, no es que es la plática normal, como nosotras llegamos a este departamento, tres mujeres, eh, y es tipo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Por qué lloraste hoy? ¿Por qué te enojaste hoy? ¿Qué te hizo feliz hoy? ¿Sabes? O sea, eso es tipo, llegamos a platicar directamente de eso, cuando creo que con los hombres nos se ha inculcado de la misma manera, este... Así que sí, me gusta esa invitación como a los hombres si están escuchando eso de abrir eso con sus amigos también. Y digo, también las mujeres si no han encontrado eso dentro de sus grupos de amigas o de su familia o de sus personas cercanas, como que buscar esos lugares seguros para poder hacerlo. Y algo que dijiste Ivana que se me hizo súper clave es que tú fuiste el lugar seguro para que alguien más fuera vulnerable contigo. Porque creo que algo muy importante de la vulnerabilidad también es que tampoco se trata de ir siendo vulnerable y dejarles cuento todos mis traumas y problemas de la vida todo el mundo en Facebook, en Instagram, TikTok. O sea, tampoco se trata de exponerte y decir esta soy yo 100% y tipo, vean todo, todo mundo y nomás dejar que el mundo haga con eso lo que quiera. Sino de ser vulnerable en los lugares seguros, en los lugares que importan, con las personas, con intención, con pasión, eh, en esos lugares seguros, ¿sabes?
2: A mí me impacta mucho porque a veces, bueno, ahorita que estábamos tocando el, el tema de los hombres, pero también las mujeres, eh, creo que es impresionante cómo a veces creemos que no estamos siendo vulnerables, pero a lo mejor eres el más enojón del mundo o el más gritón, y todas tus emociones son, son eh, como, bueno, se convierten en enojo, ¿no? Entonces, en vez, o sea, no sé, te pasa algo malo y estás triste y te enojas, ¿no? O estás en depresión porque algo malo pasó, te quedaste sin trabajo, y en vez de llorar y tener tu momento para sentirte triste, te enojas, ¿no? Entonces, no, no todas las emociones se tienen que... Eh, como, pues sí, posicionar dentro de una sola emoción, sino que hay que saber reconocer que tenemos muchas emociones y que las podemos utilizar y que las podemos sentir, y que el que utilices una emoción negativa no te va a hacer menos vulnerable.
1: Sí, 100%. Porque lo que tú dices es como, no puedes... Tú como persona experimentas un infinito número de emociones al día y el poder reconocer qué estás sintiendo para poder expresarlo de la manera adecuada para ti es parte de este crecimiento, para que también no vayas pues en realidad como no, no sé si es manchando, pero para que no haya una repercusión también en tus otras relaciones, porque también es verdad, luego tú estás triste por algo más y como no sabes cómo acomodar esa emoción en tu vida Vas y la sacas con tu mamá, la sacas con tu novio, la sacas con tus amigas. Entonces, y luego eso nada más es un ciclo vicioso porque luego te sientes mal y luego crea malas relaciones y luego te vas y te quedas sola y te sientes sola y deprimida. Entonces, y es todo un ciclo. Y romper ese ciclo es poder decir, me siento así, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Y cómo voy a seguir adelante? ¿Y en qué lugares se me es permitido expresarlo? Porque hay veces que no. También hay veces que instantes profesionales en, en la oficina que te pasa algo y no sabes cómo reaccionar y pues tienes que mantener la calma, tienes que saber cómo acomodar esas emociones para no, para no hacer un berrinche en la oficina. O sea, también es como saber dónde y cuándo y con quién. sí
2: Me llamó mucho la atención esto que me mencionas del ciclo, porque claro que hay un ciclo. Eh, yo creo que si lo pudiéramos poner en una parte más lógica, yo podría decir que, bueno, antes, dando un dato muy importante, que somos la generación que utiliza más eh, ansiolíticos, eh, pastillas para dormir, o sea, no, 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 nuestra, no nuestra generación nada más, también los adultos, o sea, la generación de nuestros papás, a lo mejor, eh, o estas compensaciones de alcohol y de obesidad, porque todo el tiempo estás comiendo y te estás comiendo tus problemas, y todo esto inicia justo de una sola cosa, que se llama insensibilización emocional. Entonces, yo, dejo de insensi yo empiezo a insensibilizar mis emociones, empiezo a oprimirlas, a dejar de ser vulnerable, y luego estas emociones, bueno, oprimidas, hacen que yo le pierda el sentido a la vida. Y en el momento en el que yo le pierdo el sentido a la vida, se me cae el mundo, soy vulnerable por un segundo y después agarro una compensación y me voy corriendo por una botella de vino y un, pan, y un pastel de chocolate, ¿no? O cada persona tiene su compensación emocional. O sea, habrá otras personas que se van a correr al gimnasio y corren durante horas para sacar sus emociones. Entonces, creo que es este ciclo en el que sacas las compensaciones en vez de meditarlas superarlas y reconocerlas y luego vuelve a pasar lo mismo vuelves a insensibilizar tus emociones vuelves a perderle el sentido a la vida, vuelves a caer en la vulnerabilidad, vuelves a sacar tu compensación y así nos vamos hasta que nos morimos
1: esta idea que tú dices me recuerda a una conversación que tuve con un amigo cuando estaba pasando como por una depresión y me dijo es que también o sea date cuenta Marian que Tú, tu cuerpo, tú eres una tetera. Y cre creo que esto lo explica un psiquiatra en un libro. Nada más no sé bien quién fue, porque nada más me lo explicó mi amigo. Pero eres una tetera. Y tú tienes todas estas emociones. Y necesitas saber cómo sacarlas. Y lo que tú dices, tienes un instante de vulnerabilidad. Y luego sigues. Y luego un instante. Porque lo necesitas. Para vivir lo necesitas. Necesitas ser vulnerable para sobrevivir. Si no, es verdad. Yo nunca lo había pensado así. Tiene mucho sentido y lo puedo ver 100% reflejado en mi vida. Como si sí puedes perder el sentido de tu vida si no te permite ser vulnerable. Porque no... No... Pierdes todo el sentido de, de lo que te apasiona, de todas las emociones nos ayudan a tomar decisiones, a, a, a ver por lo que queremos vivir, a luchar, a tener sueños, a tener metas, a crear relaciones. Aparte, otra idea que yo me di cuenta con la vulnerabilidad en mi experiencia, creo que fue el que yo ser vulnerable también significaba dejar ir control de mi vida, como dejar ir el control del futuro. Yo pensaba que si yo no mostraba vulnerabilidad o mis emociones, yo iba a poder controlar cómo iba a salir un resultado. Y no puede ser. No, no, no me llevó a ningún lado bueno. No me llevó a una asfixiarme. Solo me llevó a asfixiarme de qué es lo que iba a pasar en un futuro. Entonces creo que también esta idea de si tú eres vulnerable, también es hacer las paces con que tienes que dejar ir esta idea de que tú vas a poder controlar todo lo que viene, lo que, lo que está a tu alrededor. Solo te puedes enfocar en ti.
0: Sí, y creo que también se conecta con lo que decía Iván al principio de que cuando aceptas la vulnerabilidad en tu vida, dejas que fluya tu vida de una manera más tranquila, que las cosas salgan como deben de, sal de salir y ya vas lidiando con lo que salga como te toque en vez de estar constantemente tratando de controlar o preocupado por lo que viene o por lo que pasa o cómo si me van a rechazar o que si va... siempre nos vamos nuestra cabeza se va al peor escenario del mundo y muchas veces ni siquiera pasa entonces mejor vivir más tranquilos, vivir en esa vulnerabilidad abrazarla, esa incertidumbre que a veces duele, que es difícil pero te va a dejar vivir de una manera mucho más tranquila y lidiar con una mentalidad más positiva, con los obstáculos o con las emociones diferentes o negativas que, que vengan a tu vida, porque sabes que está bien no siempre estar bien.
2: Y bueno, eh, quisiera decir una frase que escuché ayer. Eh, bueno, creo que es muy importante que siempre seamos fieles a lo que pensamos, a lo que creemos. Ah, pues esta parte de, de confiar en nosotros mismos, ¿no? que lo hemos repetido durante todo el podcast. Y bueno, se han dado cuenta ustedes que cuando la gente dice lo que piensa, la gente dice que tienes un carácter fuerte. <risa> la gente no está acostumbrada a que escuchar, que la gente diga lo que piensa, y es porque la mayoría de la gente ni siquiera tiene como esta fortaleza de vulnerabilidad para poder expresar y confiar en que lo que está sintiendo emocionalmente en ese momento está correcto.
1: 100%, y aparte creo que el saber cómo te sientes le da una señal a tu sistema nervioso de poder relajarte. O sea, creo que hay, hay demasiadas experiencias en tu vida que es como, y creo que esto pasa mucho cuando estás chiquito, porque no sabes reconocer cómo te sientes. Entonces vives en esta incertidumbre de sentimientos y tu sistema nervioso nada más está dando vueltas y diciendo, ¿qué está pasando? Hasta que puedes reconocer, creces y empiezas a reconocer tus emociones y te puedes relajar mucho más en tu experiencia y como navegarla. Digo, todo esto viene de experiencia yo, no estudié exactamente mi sistema nervioso, pero creo que eso me hace una lógica de que, de chiquita, pues sí tenías como que no podías acomodar tus emociones y estabas como que estresada de que no, y cuando tu cuerpo sabe lo que está sintiendo, se relaja.
2: Claro que sí, el reconocer, el reconocer las emociones es, bueno, el paso número uno para poder empezar a confiar en nosotros mismos. Y lo que decíamos al principio, que cada quien percibe el mundo de formas distintas. Entonces, si tú estás sintiendo eso en ese momento, está bien. Y está bien que lo digas. Está bien seguir nuestro instinto. Está bien seguir ese, pues, como intuición personal, ¿no? De decir, esto no es para mí. Y yo decido alejarme. O ¿sabes qué, persona que me está lastimando? Quiero que sepas que me estás lastimando. Que me está doliendo, que no me gusta esto, y que no importa si tú crees que, que no me lastimaste, está bien, también lo entiendo, pero entonces me voy a retirar, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a decir este tipo de cosas y la gente dice, ay no, tiene un carácter, o sea, y dice, oye, espérate, o sea, nada más te estoy diciendo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, ¿me entiendes?
1: Te da seguridad en ti misma, sí. te, va, te da la seguridad de que esto soy yo, yo voy en mi tren y si no te quieres subir, chido, te puedes bajar. Nadie está aquí obligado, pero yo voy a seguirle dando. Y antes de concluir esta hermosa plática que hemos tenido hoy, quería darte el espacio de que siempre a mí me gusta preguntarle a las personas, nos gusta preguntarle a las personas que invitamos al podcast y puede ser relacionado a este tema. ¿Qué te hubiera gustado escuchar hace cinco años? es relacionado en este tema que te hubiera ayudado mucho a navegar lo que estabas haciendo en ese momento o lo que te hubiera ayudado a dar un paso hacia el camino que tú querías llegar.
2: Me hubiera encantado que me dijeran que estaba bien ser yo. Que no importa si a veces me enojo, si a veces grito, si a veces no me siento bien, si a veces no soy la persona perfecta o si a veces no soy la persona que mis papás esperaban o la persona que mi novio espera, o la persona que mis amigas esperaban que yo fuera. Me hubiera gustado que me dijeran que estaba bien ser yo, como yo fuera, en cualquier área, en cualquier lugar, y que eso me iba a llevar a lo que soy hoy, una persona feliz, con relaciones estables, con amigos increíbles, y con un futuro por delante, y con esa sensación de... De felicidad por lo que viene para mi vida y para, lo, para el futuro, ¿no?
1: Me encantó. Sí. Me encantó. Que ser tú es suficiente. Literal. Exacto. Y es algo que todo mundo debería registrar en su vida. Eres más que suficiente. Eres todo lo que necesitas. Ser tú está bien aprender a abrazarte te va a llevar mucho más lejos y te va a ayudar a cumplir tus sueños tus metas, a tener mejores relaciones y a ser feliz y a vivir pasar eso de sobrevivir a vivir y me encantó, me encantó lo que dijiste y me, me hubiera encantado estar ahí contigo hace cinco años que también me lo dijeron a mí. Sí, literal <risa> oye pues muchísimas muchísimas gracias por estar aquí me encanta tener pláticas contigo ya te quiero abrazar, ya te quiero ver en persona
2: yo también, ya pronto, veremos. Gracias Ivana
0: por estar, me encantó la plática, nada más aprender un poquito más de ti, de cómo has vivido la vulnerabilidad en tu vida, tus consejos, tu manera de hablar y de presentarte tan auténtica ante el mundo. Eh, espero que, que las personas que estén escuchando también se les haya quedado algo, platíquenos. ¿Qué que les resuena? ¿Qué les parece diferente? ¿Cuáles son sus experiencias personales con la vulnerabilidad? O si es un tema que a lo mejor no habían escuchado antes y quisieran practicar o implementar en tu vida, también, súper válido. Creo que es algo muy importante también que no todo mundo ha escuchado ni tiene las palabras para describir esta herramienta, pero me encanta estar en una plataforma donde podemos... Tener estas conversaciones y abrir esa información para, para todo el mundo.
1: Sí, a mí me encanta que vengan aquí y escuchen estos temas que se deberían de hablar más porque son herramientas que te ayudan nada más a ser tú, que te dan toda la fortaleza que necesitas para navegar este mundo. Porque el mundo va a tener muchos obstáculos y el mejor, la mejor herramienta y la mejor espada y lo mejor que tú tienes a tu favor es ser tú. Entonces, abrázate a ti. Gracias por estar aquí hoy. Y espero que regresen todos la siguiente semana para escuchar un nuevo episodio. Gracias. Gracias.
0: Bye. Gracias.
1: Bye.